0: Slutsignalen har precis gått i ännu ett Battle of the Bridge och du lyssnar på ännu ett bra jävla avsnitt av Ledley Kings knä. Mitt namn är Per frikbrand och med mig har jag som alltid Alexander BM. Jag orkar inte göra någon, någon större, större introduktion än så. Hur, hur är fucking läget?
1: Jag delade initialen med en tysk klubb som heter Bayern München som också brukade låta Thomas Tuschel sitta ner ofta efter deras matcher och det är det jag börjar den här podden med att säga Sitt ner Thomas, sitta ner.
0: Ja. Alltså, vi pratade precis om det innan här. Alltså, det är intressant att se hur man liksom, med åren ehm, alltså det här slutminutsfirandet skiljer sig. Eh, hur var det, det är ett slutfinutsfriande. Liksom slutsignal, slutsignal slutsmål, vad fan, jag vet inte ens prata, du fattar vad jag Exakt, exakt.
1: Ja, så alltså det är ju, så jag hade en liten utläggning där om att eh, hur man firar de olika viktiga mål. och jämförde jag med Steven Bergwinst två bullets mot Leicester och där man var bara allmänt euforisk och kanske skickade en och annan salva mot deras mittback där som hade varit ganska otrevlig mot Bergwine just nu tidigare. Men den mest glädje i den. Samma sak sent avgörande borta på Etihad mot City. Ren och skärglädje, då är det liksom glidtackling in i väggen. Men idag så är det liksom inte... Jag skriker ju och låter högt och slår på mig själv. Så att jag, jag tror jag har en upper body injury nu. Men det är jag, första som lämnar min mun är så jag och sen är det ju sitt ner. Och sen är det ju blip ljud resten av det liksom. Mm, mm. Inte så mycket så här yes vi tog en poäng utan mer yes Thomas Tuchel fick sätta sig
0: ner. Alltså, alltså, jag tänker tänk exakt likadant, för det är, eh, det här går inte alls att jämföra med liksom, som du är inne på Leicester City, det är ju det är någonting helt annat eh, Och här var man inte ens, alltså det var inte så mycket lycka som du säger, utan det var bara, sätt in ner Thomas,
1: nu ja, det sitter du nere Det kan ju vara ärligt, man skiter ju nästan, alltså det är klart man inte skiter i det, ska inte överdriva, men det är ju många procent. Man inte bryr sig om att vi tog en poäng. Utan det handlade ju mycket ja, ja. mer om att han inte fick stå och vara kaxig på slutvis. Han hade vunnit den här mm. matchen. Mm. Utan det, så det var mer liksom så här, någon form av
0: karma kändes det som. Ja, men det, det, det handlar ju verkligen inte om poängen i sådana här situationer. Den skiter jag fullständigt i. Men vi hoppar vi rakt in i matchen nu tänker jag. Alltså, jag vet inte riktigt vart man ska, ska börja. För den här, den här matchen hade ju allt... Förutom ett bra Tottenham. Ja, verkligen. Eh... Första fem var liksom, det, det, det tycker jag första fem-tio eh, tycker jag så väldigt lovande ut. Det, vi fortsatte den extremt intensiva pressen som vi såg i Southampton-matchen. Eh, och tyckte jag att de hade svårt att bryta vår, vår första presslinje i, eh, i, i början av matchen. Men eh, som, eh, som alltid så visar ju Turskjöld att han är en väldigt bra eh, matchcoach, matchcoach och eh, taktiker helt enkelt och gjorde ju samma som han gjorde i mot oss i semifinalen i ligakuppen eh, i fjol här och även eh, när de mötte Real i Champions League alltså de kör en 3-4-3 de sätter Loftus cheek som en wingback, de tar Reese james som en av de tre mittbackarna där nere för att kunna hantera vår speed och de skapar liksom, liksom en kvadrat, en box på, på mitten som helt Neutralisera vår liksom, mittfältspivot som, som vi bygger så mycket av vårt spel på. Liksom isolera våra, våra wingbacks och skära av vårt, vårt anfall ganska bra och gör det till en, en man-mot-man-match där det fortfarande är så att Chelsea är bättre man-mot-man -man än, äh, än vad vi är. Äh, och här är det ju liksom: Det är, det är ett tal till där. Att han gör det här igen och Antonio går på det. Igen. Jag var förvånad. Ja,
1: så alltså jag hade sittande korgen eller draften hela matchen i stort sett som att det var, det var bortsett de fem första minuterna som du är inne på där, så där Son bryter igenom en gång dålig boll och dig, annars är det mm. Och sen när, det, när Son har en dålig dag då kan man ofta utläsa det är hans första aktioner. Hans första aktion är att försöka rädda den bollen inte komma iväg på friläge. Men hans andra aktion är att skjuta rakt i blocket. Man får väldigt mycket tid och yta. När vi vinner boll högt ganska ofta i början, då vänder jag mig om till Misambo och säger liksom att det här ser bra ut, det här ser lovande ut, det här är en... vi är orädda idag. Vi, vi ber inte om ursäkt för att vi är på Stanford Bridge. För att resterande 90 minuter, kanske 88 då, om man säger oss de sista minuterna på stopptiden vara precis det, lamslagna, taktiskt överglänsta, nedstängda neutraliserade uddlösa, man kan kasta hur många additiv man vill. Du är inne på det där med Tuschel 1.0, jag skulle snarare säga Tuschel 3.0. Ja. Och i den här tweeten så skrev jag det också att kontet krymper inför Chelsea och inom parentes Tuschel-frågetecken.
0: Mm.
1: Mm. Sen hände incidenterna, de här två ärorna emellan, och då kände jag att det kan nog mycket väl vara så att Tuschel taktiskt lever innanför Kontes eh, hjärnas väggar hyresfritt men Antonio Kontes som väsen och varelse lever innanför Thomas Torshälls väggar hyresfritt så det kvittade sig i slutändan. vi ja, är exakt. helt rätt på det där att de lyckas verkligen döda våran, ja, men, våra centrala mittfältare som är så ja, livsviktiga för att det här laget ska klicka. och eh, vi, gör en, vi gör ju en formationsförändring så sades vara 4-4-2 jag vet inte om jag riktigt håller med jag skulle hävda 4-2-3-1 mm. den är väl 4-4-2 på papper med två anfallare och så Dejan och Perisic och allt vad det var som flyttade runt där men den får ju egentligen inte effekt utan ja, vi kvitterar matchen och dunkar in ett 1 eller placerar in väldigt fint och elegant men det är ju inte för att vi har gjort en taktisk förändring utan det är ju för att vi för en gång skulle vinna en boll högt och så är det ett riktigt jävla bra avslut. Och sen för de icke om det här så kan vi säga. Åh ja, super, so, so klar of på Richard Lissan. Hur vågar han stå 15 meter ifrån målvakten eller 8 meter ifrån målvakten och inte flytta sig så han kan se skottet? Och varför blev det inte rött kort och var avstängning på Bentancourt för hans nästan tackling på Havertz? Och nej, det borde inte blivit mål.
0: Ja, alltså, det är, alltså Om allt i den sekvensen Ska dömas korrekt så ska det inte vara mål Det är nej, klart som är ja, frispark Men, men eh, det, det är löjligt att tro att en Ett sån sånt mål ska dömas bort för det Det, det, hade, han ju gå det är
1: sport. inte clear and obvious Det är ju trots allt en bedömningsfråga ja. Frisparkar i fotboll Det är ju det, det är lite det som är grundläggande felet med VAR Att det försöker användas på en bedömningssport ja, exactly. Där det inte exactly. finns svartvita bedömningar Förutom offside Och den vet vi alla att VAR inte har gjort tidigare Vad som är offside och inte offside
0: exakt men jag tänker här, när, när de gör där och bara den situationen eh, återigen en fast situation eh, kolibali som är liksom, eh, kall, kallas då för, för k2 tydligen i i nappliketser hans, eh, hans, hans höjd och altitud får stå helt omarkerad visserligen ligger inte in men då men, men, men jag, jag, det är svårt att se också vems gubbe det är, I, i början ser det ut som att det är Emerson som missar men jag tror att han har Störling, jag tror att det är Cezan som går bort sig, men jag är inte säker men därefter så känns det lite grann som att Chelsea slutar pressa oss och liksom kör, jag skulle inte säga att de kör mourinho bon mot oss för det gör de absolut inte, men jag tror att de kanske vill göra det, men vår, vår, vår centrallinje klarar inte ens av att distribuera ens utan press i första, i första halvvecka alltså det kommer vi, ingenstans Nej, så kära, så det, tänker jag, ja då får vi väl fortsätta lägga på det. Och det är egentligen rent tur att det inte är mer än 1-0 efter första halvleken.
1: Ja, absolut.
0: Eh, och sen är det så att ja, men förra säsongen där eh, Tuckel eh, spelat ut Konte tre gånger om. Eh, och under de, alla de matcherna och kanske framförallt då den här. Eh, i, eh, i semifinalen i ligakuppen så, så agerade inte Conte alls han agerade alldeles, alldeles för sent nu agerar han eh, i alla fall och det var 5-6 eh, minuter in i, i, i andra halvvek där eh, går in som du ser på, på fyrback eh, med, med Richardson och det, även om vi inte spelar bättre så blir det ju en, det är det som öppnar upp matchen här är ju. Mm, ja det gör det, det, gör det. Och, och vi har, vi har någon annan som... Alltså Rich uppgifter där är bara att trycka upp. Eh, trycka, trycka upp laget, trycka, trycka ner Kälsys försvar. Och kunna ha det, det vapnet, samtidigt som du, du får ha Kane lite längre ner i planen. Det gör att vi nu har den här plan B att kunna ta in när vår plan A inte längre fungerar. Alltså äntligen. Det är det vi har längtat efter. Och nu kunde vi se, även fast det inte spelade bra... Så funkade det. Vi behövde inte spela bra för att öppna upp den här matchen. Vi behövde bara ha en annan lösning. Och det, det kan vi erbjuda nu.
1: Ja, och han fortsätter ju på den banan också med uppföljningsbyterna Där han sedan lyfter in Vissoma centralt. Och han plockar in Loka Småra som högerback eller wingback. När han går tillbaka till en treback i, i sista anstormningen där. När mm. Perisic är på planen. Jag tror att tanken kanske var från början var att byta in Perisic som första byten. Men att han kände att det var för lång tid kvar av matchen för Perisic. Mm. För när han väl kommer in och sig ganska enkelt får tillbaks initiativet. Efter mycket omtalet och 1 målet och cooling break och var och chafs. Det första chafset av tre stora kurr på sidlinjen i den här matchen så... Kände man ju där och då. Att här kan ju vi faktiskt vända den här matchen mentalt. För, för Kai Havertz mm. framförallt, men även andra spelare känns. De tappar ju där. Alltså, Havertz spenderade ju resten av sin match och försökte få Romero utvisad. Mm. Eh, vilket slutar med att han själv blir avbytt för att inte bli utvisad. Eh, och man, man, vet, man, vet,
0: ju, man vet ju här nu att alltså, Romero går ju hem ikväll, skriver mm. upp det här namnet i hans svarta bok. Nästa match på hemmaplan.
1: Nej, men nej, nej, nej. Han, 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 han i den här matchen.
0: Han har med den här matchen Jo han har med den nästa match Han kommer dö i nästa match
1: Ja det, det känns inte orimligt Det som är lite roligt här Vi kommer väl komma in på den här hårdragningsincidensen Var som lider Men mm. det är ju en situation i, i matchen Där han blir sänkt av Kukureja Vill jag minnas Nu kan det vara så att jag blandar ihop Havertz och Kukureja För att det blir bättre några tid Men det är en situation där han blir tacklad Ganska styggt bakifrån Och då man ser tydligt att han tittar upp han blir bestämpla tidigt i första halvlek på knät, han får, det,
0: knät han får knät i det blev knä Det är korrekt. Ja, det han, är Kokorea. Det
1: syns jättetydligt på reprisen att han tittar först på mm. vem fan var det, och jag sen lägger, alltså lägger han lägger de sig för knät. Mm. så de som var konspirationsteoretiker och de kan ju gärna plusa ihop de två incidenterna där men, men det som poängen här med det är ju inte att prata om ro än men det är ju just att Istället för att vi vinner matchen där och tar matchen där när Chelsea vacklar och deras ledning och deras ledare tappar fokus helt och hållet. Det är en match som borde vara död sen länge, stängd sen länge. Vi har fortfarande inte riktigt vaknat till livet men det har blivit öppnade som du sa. Men de tar ju direkt tillbaka taktbilden får ett väldigt, väldigt, väldigt billigt ledningsmål. igen gör det dåligt på kanten och sen vet inte vad som händer i markeringen och så är det 2-1. Där känner man ju att det är kört igen. Alltså verkligen ja, och
0: var, kört. Ja, och det var ju väldigt symptomatiskt för Dejans eh, insats ja. i, i den här matchen. Det, det kan det, vara han... hans
1: sämsta match i Tottenham, efter hyllningarna han fick förra veckan. Ja,
0: det, kan, det kan nog mycket väl vara för att den situationen när han tappar bollen, där, han gör ju en exakt likadant bolltapp eh, bara några minuter innan. Mm. Eh, och som leder till att inte riktigt lika farliga situationer, men, men dock. Eh, och det här jag är helt med er på att det, det är nog hans sämsta ja... Ja, topp tre sämsta i alla fall. Eh, och just också att säga, man hade så extremt höga förväntningar inför den här mm. matchen också. Eh, och... Men eh, det,
1: huvudpoängen där är ju att Conte igen vrider på någonting med byten Och igen så öppnar det upp matchen. Vi får lite tryck på Kass mm. i slutet av ordinarie tid och under stopptiden. Så har vi ju vår bästa period i matchen bortsett kanske från fem första minuterna. Där vi faktiskt har lite tryck. Vi skapar lite fasta situationer på rad. Eh, och sen gör, vi gör två och två. Och vi tar en poäng. Så även om det kändes verkligen hela matchen i stort sett förutom de sista alltså minuter här och där, perioder här och där, så kände jag verkligen så att Tuchel har verkligen kontesnummer. Han vet exakt hur han ska göra för att neutralisera Conte. Och det här är ju någonting som varken Klopp eller Guardiola lyckas med, men Tuchel lyckas ta med fan varje gång. Mm. Men som du är inne på där, det stämmer ju inte helt i den här matchen för det slutar trots allt 2-2 och... Få och det är ju ja. faktiskt konte som gör tydliga taktiska justeringar, för det är inte bara att byta formation, det är ju, lite, det är ju väldigt kosmetiskt i fotboll om man har fyra backar eller tre backar eller fem backar. Mm. Det beror ju helt och hållet på vad man gör med boll och vad man gör utan boll, och vart spelaren är vid de respektive situationerna. Men här, det är ändå aktiv matchcoachning och det går, vi kommer aldrig få veta hur det hade gått om man inte hade förändrat någonting. Men det kändes ju i alla fall väldigt tydligt som att matchbilden förändras båda gångerna. Han gör de här drastiska förändringarna. Alltså vi, vi, vet, vet
0: hur, vi vet ju hur det hade slutat om man inte hade ändrat något. Det hade slutat precis som förra gången när man inte ja. ändrade något. Eh, och nu det tror jag, alltså, med tanke på att det, här, alltså, det, det, det är en stöld av Tottenham att få med sig en poäng i den här marschen. Absolut. På så, på så sätt är det ju jag menar, det är ett kontekriterium mot Tuchel nu i och med här. Eh, för att så, så som Chelsea spelar ut Tottenham och har bara den första halv veck 70% bollinnehav. Hur länge har såg ett lag av 70% mot Tottenham? Eh, och ändå får med sig... Det var sig, väl
1: Liverpool, men då hade vi ju målchans varannan
0: minut kände det som. Liksom. Det hade vi ju inte idag. Nej, alltså det är väldigt konstigt. För vi, vi, vi har ju i och för sig ingenting emot att våra motståndare har 70% av bollen per se. Just eftersom att det är så vi slår City. Det är så vi ska slå Liverpool, men de har lika mycket tur för att få med sig en poäng mot oss som vi har mot Chelsea. Men vi får inte, vi får inte alls till omställningsspelet i den här matchen, överhuvudtaget. Nej, vi
1: blir totalt nedstängda. Och det, ja, ibland undrar man ju hur bra Kante är på fotboll egentligen, för att jag ser ju inte i jätte ofta kan jag inte här det kommer bli mer än den var i den här säsongen. Man faktiskt tittar på de lagen som det sticker i ögonen när man mår fysiskt illa av att se, av olika skäl. Men just Kante är ju alltid ett enmansmittfält mot Tottenham. Det har varit så i flera år nu att spelar han, vilket han inte har gjort så jävla konsekvent och löpande de senaste åren, när han spelar mot Tottenham då stänger han verkligen ner vårt mittfält själv känns det som. Och det är mer än den var idag. Och det är som du säger den här frågan: att man flyttar Rhys James som en tredje mittback är ju ett otroligt smart taktiskt drag för att stänga så. Och det är ju faktiskt sånt som. Det är väl Rhys James båda gångerna när sån är på väg igenom första fem minuterna som hinner i kapp ja. första gången och blockerar skottet andra gången. Så att det, är, det är ju liksom. Mer kan du inte få ut av en sån rotation. Han gör också mål för <laughs> Rhys James i den här matchen. Så att,
0: <laughs> ja, ja, alltså det är full, full pot på liksom. Ja och, och på, på den förändringen?
1: Jag kan inte komma på på raka arm farliga målchanser vi har i den här matchen, förutom Keynes när han skjuter utanför från ingenstans. För vi fick ju 50 reprista en repris på ett, i raden av halvlyckade Chelsea-anfall där och Raheem Sterling, och hans fantastiska avslutningsfot. Men då, då brinner ju Kane ett väldigt bra läge. Och det är den enda målchansen jag kommer på på raka arm förutom de två som hamnar i nätet bakom en
0: Nej men precis, alltså det enda är ju då när vi, har, när vi gör två och två, där, där har vi ju tre bra hörner i hela mm. den sekvensen. Eh, och det är intressant, det, det är kanske lite symptomatiskt förhoppningsvis att vi, vi gör det här kriteringsmålet på, på, på en fast situation nu när vi har vår, vår nya fasta situationscoach eh, inne. Tyvärr så är det väl, kompenserar väl kanske det här det insläppta 1-0-målet för det. Men jag tycker ändå att våra offensiva hörnor har tagit sig kanske lite kliv upp ändå.
1: Ja, det är två mål nu på två matcher va. Även mm. om Dyer sig tekniskt sett på andra boll av en hörna. Men,
0: men ändå, jag ger ändå det.
1: Ja, men det får man ju göra. Alltså, situationen uppstår ju på grund av en fast situation. Det är inte som att det ena hade fått stå där motta hur som helst, i vanliga fall. Kanske mot Southampton i och för sig. Det är, det är oklart, det vet vi inte än i skrivande stund. De verkar inte vara jättevassa i år. Men... Så det här är ju, man är lite tudelad för att det blir så känslor, det blir så mycket känslor och så mycket hat som kommer fram. Det är liksom primitiva och hjärtat som tar över logiska rationella hjärnan för att citera eller parafrasera Mikael Ariteta och hans whiteboard-tavla mm. att det är liksom mitt hjärta är ju väldigt uppe i varv och väldigt moraliskt, fy vad det här var wow, men egentligen så ställer ju den här insatsen väldigt många fler frågor till Tottenham men vad vi fick svar av insatsen det ska bli väldigt spännande att se hur vi sparar upp här mot Wolves utan Conte så vi kommer komma in på, men Just att vi har nu en väldigt dominant insats i Premier League och en insats i Premier League där vi har väldigt, väldigt, väldigt mycket tur. Och det, vi är ju så pass tidigt i säsongen så vi kan ju fortfarande välja att tolka allting som att det är tidigt på säsongen. Men det som vi inte går att ta ifrån är att vi tar poäng på Stamford Bridge för första gången, tror jag. Sen antingen... Nej, men det är De LLG när vi vinner med 2-0. Mm. Och det var väl en cupmatch? Jag kommer inte ihåg nu, men...
0: men det var, vi... var ligan.
1: Ja, ja, kanske var. För vi har ju liksom inte ens gjort mål på Stanford Springs, de senaste sex mötena. Vi har varit usla mot dem hemma också. Det som man brukar säga du ska vinna på hemmaplan och inte förlora på bortaplan. Och det är ju aldrig mer sant när du möter en av dina så kallade big six-rivaler. Att gå ifrån den här matchen med en poäng. Det är ju svårt att inte se det som en bonuspoäng. Alltså det är ju klart som fan att konto och han stab inte satt och budgeterade in poäng borta mot City, Liverpool och utan Det är väl de ändå 3-0 när han har lämnat till protokollet för hela säsongen. Mm. Och sen det kommer man ju alltid gå på någon plump här eller där. Så att det här är ju plus ett. Och...
0: Ja, jag tycker nog att det kan, för jag, jag, jag köper att, man, alltså, antingen kan du sätta ett stort frågetecken på den här matchen, eller så kan ja. du sätta ett stort utropstecken. Nej, vi kan göra båda. ja för när, när vi har, så, så, alltså, Chelsea har ju varit vårt buggeteam team precis som att vi har varit Citys buggeteam team och, och, och allt. Alla har ju nått buggeteam liksom. United har... 19 i, i, i ligan. Eh, men, men vi har ju det alltså Det känns som att vi släpper in mål Mot Chelsea som vi aldrig släpper in Annars alltså, Våra dråpliga självmål Våra dråpliga röda kort Våra dråpliga straffar eh, Och vi missar lägen som vi inte gör mot andra lag Det känns som att det någonting i, Det är någonting i psyket när vi, vi, Ja, något. absolut eh, som, som vi inte har Med andra lag För vi har gjort bra prestationer mot alla andra lag Men mot Chelsea klarar vi inte av det och jag tyckte vi, 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 vi såg det Även i den här matchen K Kanske litet steg åt rätt riktning Men vi såg det i den här matchen Och att då fortsätta prestera på det sättet Och ändå få med sig en poäng Det är, det är ju det är ett klart steg framåt Och nu har vi då eh, Southampton Vinsten eh, Den matchen förlorade vi I fjol hemma Chelsea borta, där fick vi råpisk Här tar vi en poäng Alltså varje match nu är ju ändå ett, ett steg framåt jämfört med, med i fjol.
1: Ja, absolut. Och uh, igen, vi startar utan något av förvärven. Det var nog kanske sista gången den här säsongen. Men uh, vi gör det ändå. Uh, vi har en dag på jobbet där Kane fortsätter sin vana trogen. Han gjorde ju mål här för någon månad sedan. Han gör ju mål idag också. Men, eller något år sedan det är såklart någon månad.
0: Uh, och,
1: men han är ju jättesvag idag igen. Totalt neutraliserad av som i stort sett följer, följer honom över hela planen på alla luftpassager och visar varför han kallas för K2. Vi har Son som är riktigt svag blir utbytt efter ganska tidigt en match som ut Son. Och enda enda anledningen att jag ens reagerar på att han blir utbytt är för att jag säger till min sambo soffan att varför byter han inte ut det igen istället för att det är någon som har varit lika usla båda två. Och som har ett mål i sig när som helst. Det har inte det Kulusevski fortfarande. Men det kanske han visst har. Det är liksom man, man, man svänger fort. Men har tar beslutet att byta ut sån mot Richardson och Vi tar ändå en poäng. Och då har vi precis rabblat av vår liksom, våran usp. Det som gör oss till någon form av semi-seriös utmanare en, en säsong där allt går rätt för oss. Och det går väldigt mycket går fel för sitt och Pool. Då kan vi vinna Premier League. Det kan vi absolut inte göra om inte sån och Kane höjer sin nivå markant och att Dejan spelar mer som han gjorde mot Saints än vad han gjorde mot Chelsea. Men vi tar ändå poäng mot Chelsea. Sen ska vi väl vara ärliga och säga här att ni som sett den svenska sändningen, ni har nog hört väldigt mycket om hur fantastiskt jävla bra Chelsea var. Det kanske låter så i våran podd också hittills. Men jag tycker inte att de är så fantastiskt jävla bra. De är betydligt bättre än Tottenham. Det är ingen snack om saken äh, i den här matchen. Men de gör inte en fem av fem insats. Det här är inte äh, vi på en fil där vi gör en fyra och en halv insats. Eftersom vi faktiskt inte lyckas vinna. Fast vi verkligen förtjänade det och borde ha vunnit. Utan det här är en stark insats av Rachel. Så det är ett bra, en bra insats mot ett bra motstånd. Men de kan ju absolut vara bättre än så här får vi ju hoppas för deras skull. För det är ju faktiskt vi som är så lamslagna och rädda och psykiskt underlägsna som gör att de är så dominant. Jag menar, hade de gjort en riktigt bra insats så hade det stått 3-0 i paus. För det spelövertaget hintar de att det borde kunnat vara det. Men om vi ska vara ärliga, de har inte tillräckligt mycket målchanser för det i första halvlek. Utan deras målchanser kommer när vi går över till en fyrback och öppnar upp planen mycket mer. Mm. då börjar de skapa målchanser ordentligt. Och ja, där ska de göra flera mål till men de gör det inte av vi mål på våra. Det, det brukar ju kallas för kvalitet när vi, andra lag gör det men när vi gör det är det tydligen ett brott mot fotbollen och ett hån mot allt och var ska skrotas och Mike Dean ska arkiviseras och allt vad fan man har hört både, på, både av betald media och eh, av obetald sådan på Twitter. Men vi har ju fått bekräftat under sommaren att vi är det är laget som lever hyresfritt i de flesta lagens supporter hjärnor och jag trivs i den rollen döda fiskare är de enda som simmar med strömmen
0: Ja, alltså och, och där, en, en person som verkligen ser till att, att Tottenham lever hyresfritt mer och mer är ju Kuti Romero eh, han, han, han blir ju rövigare och rövigare för, för varje dag som går eh, det, är, det är ett under att han kommer undan och inte, och inte får ett röstkort i den matchen eh, Alltså den, den konkurrera situationen, eh, jag, jag tror att det ska vara trött på sånt där. Jag, jag, för jag ha sett såna, alltså det har varit en diskussion om den typen av situationer förut. Eh, jag tror att det är ena regelboken ska vara det. Ja, det han gör är att han
1: i en kampsituation på en hörna, först rycker han ju i axeln på konkurrera och sen tydligt tar tag i håret och ser till att han går i backen. Mm. Eh, vi skulle ju kunna vara nu, vi har ju ett val här. Vi skulle ju kunna vara som andra lags supporter och låtsas som att eftersom det här är vår egen skit så luktar den guld. Mm. Men vi kan ju vara ärliga och säga här: att Det här är ju en spelare du hatar om du inte om om du inte om inte han är i din klubb. Och det har bara med grejer att göra. Det är det som är så fint. Det går inte att säga om alla spelare som får lön och spelar från start och hyllas på arenor och sådär just nu. Och det är klart som fan han ska ha rött kort eh, om regelboken säger det. Nu tittar vi vad det här kommer fram till att det inte är violent conduct. Jag och svårt att säga det först trodde jag, trodde jag att de kollade efter en straff för Tottenham.
0: Ja, jag med. Jag med. Du har ja, jag med. Även.
1: Och sen när man fattar vad de kollar på ser att, för det är ju jättetydlig hårryckning och det är, det är liksom så här. Mitt primitiva supporter gärna tyckte om när måste Nubile klöste ögonen av Diego Costa i fighten där. Mitt primitiva supporter gärna har, har lite svårare att acceptera när man gör sig, för det är bara fusk och osportsligt att dra någon i håret. Det hade varit en annan grej om det var liksom kurret i efterhand. Då hade jag skitit högpingsfullt i om man drog kurre i håret, om det var, liksom, om det var liksom slagsmål som det var på viss men i det här det är klart att det ska vara kort och jag förstår, att alltså man ska vara ärlig, chelsea har all rätt att vara arga på domarna här. För att det är klart att Harvard ska ha frispark i vad är det, en och en halv minut före vi gör rätt. Mm. Jag tycker fortfarande det är helt jävla rätt att VAR inte går in och tar bort ett mål på grund av bedömningssituationen. Men
0: det är olika saker. Ja, att, verkligen. Att de är... och det
1: var det som jag skulle säga också. Att den första ska inte användas som en samlingsargument för den andra, för det är två helt olika saker. Det här är en död situation när och, och kolla på den. För det är ledande en ny situation och det är död boll båda gångerna. Var och går in och börjar sig för att kolla om en spelare skulle bli utvisad. Mm. De kommer fram till att han inte ska det. Jag tycker att om nu regelboken säger att det inte är ett kort, då har jag fel. och Då ska jag, då ska jag romera av kapelplan och han borde ha fått en gult. I alla fall kan man tycka man. <laughs> Så blev det ju inte. Men den första situationen ska inte liksom användas för att skapa någon form av narrativ här, för att det är en bedömningsport här och det går vink vissa vinklar där marginellt marginalt på bollen för han kapar Havertz i realtid såg det ut som en brandguldkort, soklare, taktisk frispark. Det är liksom äpplen och apelsiner här och eh, kunder givetvis. Inte gå ut på gatorna i Cobham och Chelsea-områdena av London. Men det tror jag att han kände för ändå oavsett det här. Och det är Vi får hoppas att han inte blir avstängd bara. För det blir ju mose Mbélé. Så det finns ju absolut en risk att han blir avstängd i några matcher här. Ska du fråga Fredrik Ungberg så ska han inte få spela fotboll med det Utan ska sätta sig i fängelse. Men Thomas <laughs> ja jag,
0: jag, jag såg på Sky-sändningen så jag, jag såg inte... Eh, men vad tyckte Ungberg att det var...
1: Ja, nej, men alltså... Så jag ska inte ge den här streamingtjänsten för mycket beröm Nej. här, men, eller, men det, det var ju affekt. Det som vi gjorde när vi spelade in podden när den ökända 5-1-förlusten någon i raden mot United eller City.
0: Ja. Under a
1: när vi alla fyra nästan slogs i Håkmans eh, vardagsrum eller kök. Det var på den nivån effekten och det snackades som Romero som är någon form av förbrytare som inte hör hemma på en fotbollsplan och jag hatar att göra den här liknelsen för det, det, man ska inte göra det, för det man gör är att nedvärdera den andra situationen. Men hur i helvete man sitter som ikon för en viss klubb som anlitar en viss spelare och pratar om hur vissa inte hör hemma på en fotbollsplan när man ens egen klubb anlitar och betalar och startar en spelare som är skälligen misstänkt för betydligt värre saker än att dra någon i håret på en fotbollsplan då ska man fan hålla käften efter ett tag
0: mm. Det finns eh, VPN-lösningar, eh, kan jag rekommendera eh, Det är fullt, eh, fullt lagligt att ha det att, att köpa streamingtjänster från, eh, från andra länder, eh, om man vill ha det betydligt billigare också, eh, vi är inte sponsrade av någon än, men eh, om, om ni har ett VPN har
1: NordVPN,
0: ni vet att vi finns Hör av er eh, Nej men alltså jag eh, jag älskar ju den här sidan av Romero och den här opolerade. Jag tycker, jag tycker att det, det är värt de här eh, liksom udda, röda, gula korten han får över en hel säsong. För just för att säga, han behöver hela tiden ligga på gränsen. Det är då han är som bäst. Eh, och sen så tycker jag Jag hade tyckt det var okej okay om man gick in och tog ett, ett rött mot, eh, mot Havertz eh, för att liksom sparka ner dem för att visa, visa liksom, eh, men, någon form av känsla att den här matchen inte var okej. Okay. Eh, Dock tycker jag att han skulle inte gå in och ta ett rött till och dra honom i håret. Då, då, då visar du motsatsen av den här galenheten. Det är bara gris.
1: Det är liksom då, då får
0: du får du inte den effekten. För, alltså, vi behöver hans grisighet för att få en effekt och få en reaktion från laget. Du får inte den när du drar honom i håret. liksom.
1: Nej, och Hans lagkamrater hinner inte uppfatta vad som händer. För de går ju inte att titta på var. Så de hade ju stått helt konfunderade och inte fattat ett skit så att absolut och jag håller med dig det är älskar Romero, en av de bästa värvningar vi har gjort han är på god väg och blir den bästa mittbacken vi har haft jag säger det alltså, om man ska vara helt ärlig så är jag väl inte Lady King den bästa mittbacken vi har haft i min ledningstid som Tottenham supporter egentligen, Jan Fertången och Tobbe Alvarell hade ganska bra toppar Mm. men jag fortsätter säga Lady Kings till motsatsen bevisas och Romero är ju på väg på det spåret men han har ju den här roheten i sig och han är ju redan visat sig han fick rött kort i kontes första mars men det är det enda han har fått mm. han ska självklart ha ett par till han är lite som Lamela på det sättet fast betydligt värre om vi ska vara riktigt härliga Lamela var ju bara jobbig och fick ganska många medvetna gula kort han fick till slut ett rött som han inte skulle ha haft Men Romero är på gränsen lite oftare. Vi bara kolla på den tacklingen han gör på Richarlison Förra säsongen och förstår, förstår
0: man vad... Det känns som att han har koll På den där galenheten För jag att säga, Den jag känns som det... kontrollerad yes. förra, förra säsongen han hade då Det var ju sju matcher Där han säger, får du ett fult Så kommer du få en avstängning. Han fick inte ett eller gult idag. Så han har, han, han, han har ju den där kontrollen Som Lamela inte hade liksom.
1: Nej, Lamela hade den definitivt
0: inte <laughs> eh, men det, det bidrog i allra högsta, det blev. Det, ble, det, ble, det, det, det är sjukt egentligen Många likheter det finns med den här matchen Och Battle of the Bridge eh, Det blev eh, ble 2-2 eh, Och, 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 och medan senare efter slutsignalen Är ju identiska Mot Battle of the Bridge eh, matchen eh, Och där om, om vi pratar om liksom Röda kort och så där Då skulle ju egentligen Tuschel ha ett röstkort eh, Vid deras 2-1 mål eh, ja, absolut. Så att De fick ett varsitt gult Vid, 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 vid Vet målet. Och sen så lämnar han ju ganska ordentligt den tekniska zonen. springer
1: förbi ni också kroppskontaktsavstånd.
0: Exakt, och jag kan ju, jag kan ju tycka att säga, ja, ja, det, eh, det är okej okay att göra så Jag, skulle inte, jag, jag som bryr brusar inte typ om man gör det Men det är klart att man ska ha ett gult kort för en sån situation det är ja, Om
1: man nu ger gult kort för den första, annars tycker jag man släpper exakt. sån där skit Eller om man ger ja. dem bara ett gult kort för att markera för att man måste Vi är inte uttränare för känsliga uttryckningar, dit vill vi inte Men om man ska upp och vifta med korten i den första situationen Då måste man ta ut törsel för den andra och det är ju på grund av att Hurschel inte är utvisad som nu både Conte och Hurschel är avstängda i nästa ligga omgång.
0: Och det är ju en betydligt det, större förlust ble det, för Blev det oss. direkt rött eller var det två gula? De
1: det, här, det, här, det hängde ju inte med alls. Det, men röda kort visades och det, ja. vi, får ju, alltså vi får ju hoppas att F har någon form av fingertoppskänsla och stänger av båda i helgen och sen får det vara bra. Ja för det, Vi kan inte hålla på att ge tränare tre matchers avstängning för ett internt box eller box mellan dem i en känslomässig match som har alla de här ingredienserna av Tottenham är på väg upp igen och då är det lättare att hata oss igen. Vi var ju väldigt omtyckta och populära som podd bland alla våra i men när Tottenham var skit och var en meme -klubb och nu är vi hatade på spotter av alla. Vi är exakt likadana. Tottenham är mm. likadana men nu är alla hatar oss igen och sådär. där. Så liksom det, det, det hör till det där, Jag menar, tushel fick ju sin läxa där när hela Tottenham världen exploderade i ett kollektivt sitt ner efter två, två år. Han vet ju mycket väl om det. Och han söker ju faktiskt upp den andra situationen. Sist tredje situationen blir det uh, när han i efterslut inte släpper Kontes hand och börjar chabla om någonting med respekt. Och det enda jag säger i det läget är att om du har gjort så där under matchen. Och vi, jag vet inte vad Konto gjorde vid 2-2. Jag har faktiskt inte sett någonting om det. Jag vet inte om han liksom svar, svarade med samma mynt. Och då är de ju lika, god, lika goda kvålsuppare på. att får det gå inte komma ifrån då liksom. Men tills jag vet det. Så för mig så är det Tosche som initierar bråket två av tre gånger och att förvänta sig att, jag ska, alltså att, du, att, du, att vi tog i hand det räcker för respekt för vi har inte respekt för varandra just nu vi hatar varandra just nu vi vinner vinnarskalla vid den här matchen vi är båda missnöjda jag är för det i stunden sen kommer jag vara arg på bussen om jag är för att det var en dålig insats överlag Tuschel är ju vansinne såklart för att han tappar två poäng som man absolut inte ska tappa Sätt till spel Sätt till hans taktiska briljant som vi berömde i början av podden så jag förstår det och det är respektivt och jag är, det är det att det är så här det ska vara. Men att liksom hålla fast någon och sen liksom börja dilla om respekt. Alltså, jag, du förtjänar inte mer respekt, hade jag svarat om jag var kontor. Mm -hmm. det, det, för du gör inte det just nu. Du har inte hanterat den här matchen med respekt och värdighet. Jag har kanske inte heller gjort det men man är väldigt sällan så inkännande i såna här situationer om sin egen roll i det hela. Tushell väljer ju att ta en wrong tree här. Efter att kunde faktiskt tar en hand och går därifrån. Alltså hade han bara släppt honom där så händer inte det här. Så att mm. det är, jag har väldigt svårt att tycka synd om Thomas Törstedt på något sätt. Ja. Alltså,
0: Jag tänker, när man kollar de här situationerna- det är svårt att avgöra vid de, vid de, vid de två liksom, sista bråkarna. Men, men det första bråket är vi ätit målet- det känns det ju som att det är- eh, Konter som, som yes. instigerar det. Ganska tydligt liksom, jublar. Eh, mm, det känns åt, åt det. Och det där gillar jag ju. Alltså, alltså, för, för det känns det som att- eh, Kommer inte att vi kan inte vinna matchen så som den ser ut nu. Eh, enda sättet att få någonting med sig är att skapa fucking kaos. Nu ska jag skapa kaos. Och så gör den det. Om, om, om det skulle vara så att vi eh, torskar. Ja, ja, men då kommer fokus efteråt handla mer om kaoset. Eh, och vi, vi, vi kommer inte lägga oss ner och dör självmant, utan då skulle det bli kaos jag, jag kan ju gilla det men då, alltså även om vi går tillbaka till Battle of the Bridge då var det där som som Lester vann ligatiteln det här liksom, mm. kråket som var då gjorde ju att liksom det här smärtan man kände för att inte vinna kunna vinna den ligatitel längre, den var ju lite mindre för man var ju ganska stolt att vi stod ja. upp för oss
1: Ja, och sen är det ju också så här som vi alla vet från den tiden. Alltså
0: är det, är, är det något lag vi ska bråka med och ge på käften? Det är Chelsea.
1: Ja, och sen vi tappade ju inte någon liga tittare på riktigt där. Det har ju blivit en Jag det, tror det. kanske vi hade känt annorlunda mm. om det var så här. Hade vi tagit tre istället för en? För vi ledde ju med 2-0 om jag minns rätt. Mm. Så tar vi tre istället för fem så vinner vi ligan, för det är sista omgången. Men det var ju inte sanningen, men det har ju blivit narrativet. Och jag håller med det helt, att jag sjönk gladeligen med Pochettines skepp. Jag tror det är liksom peak tilltro och optimism jag någonsin har känt före Tottenham i mitt liv den kvällen.
0: Mm. För det
1: var där vi tog liksom steget från pojkar till män, om man ska hålla på att uttrycka så här, grått Ja, men, lite så. men det var lite så vi coming of age. Vi hade inte varit med i sådana situationer förut, bla bla bla. Och sen så mycket riktigt så fortsatte vi att vara sådana bra några år till. Vi nådde aldrig högst upp, men vi, för vår Tottenham så gjorde vi, hade vi en riktig pick. Och man fick sådana vimbar idag. Och det här var ju Contes Tottenhams sån här match. Alltså vi har inte, vi har inte varit i närheten ja. av en sån här match under hans första halvårdrykt i klubben. Och det är klart som fan att det här... Jag menar, det finns väl få sätt att komma in i gruppen bättre på än vad Richarlison, Perisic och kompani fick göra idag. Först var jag på fyra på borta stå i 96. minuten där det är Harry Kane. Mm. För övrigt är någon som hittar hittat till kärleken i Spurs och tittar på hans målfyran idag så kan ni mm. sluta oroa över att han kommer att lämna Tottenham.
0: Det blir en äh, nytt kontrakt i september
1: det börjar lukta så va? Ja. Och sen, Richarlison är uppe på läktaren och fyra, liksom. Fan, han är en med mela va? Det är kävel oh, ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis
0: med färre skador och lite mer poäng. Ja, och Bisouma där efteråt, om via Playstudion visar det. han såg ju och, han firade mest. Alltså han dansade framför publiken och liksom slängde upp kläder i, på läktaren. Och så här. Lite arselfeeling på, 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 på firandet, men jag gillade det.
1: Ja, precis. Och sen liksom var med ett bråk på planen på visslan, för de spelarna springer in där. Så sen John står ju med ett håndflin mellan Tuschel och Konte i fint fin freeze-frame där. Mm. Och sen ska det också ha blivit duster i spelartunneln mellan Konte och Kovacic riktar det om. Och då är ju spelarna invaljerar liksom, Det här är ju en vit känsla som har skapats idag och krigsretorik är, krigsretorik är väl egentligen ganska problematisk att man normaliserar det genom fotbollspoddar och fotbollstugg men det är ju lite så det är alltså det vet ju vi som har sett och för alla även spela fotboll på vilken nivå som helst Så det är ju en väldigt stark bi mot dem och det är ju en av problemen med den här giftiga maskuliniteten vi belyser i tätt i den här podden att den miljön göder även den typen av uttryck men i den här, den här alltså dagen, den 14 augusti i Herrens år 2022 den typen av vi mot dem känsla tycker jag hör hemma i fotbollen och om det gör mig till grottmänniska då är jag grottmänniska mm.
0: Nej, men jag, 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 eh, jag är jag håller med alltså vi, det, eh, den här matchen är på något sätt det bästa som kunde hända ett ganska sömnigt liksom, Tottenham nu. Det kändes som att vi behövde någon sån form av vecka, klocka eller liksom vändpunkt för att det är också det även på, på planen nu. I och med att så här, jag fattar att du inte kunde göra några byten inför den här matchen på föregående matchen det kunde du inte göra. Nu har du torskat med 4 -1. men hade vi fortsatt vinna så hade vi aldrig liksom börjat slåsa in på en eh, ny förvärv. Och det kommer vi att göra nu inför Wolves-matchen är jag ju helt säker på. Eh, yes. Det känns ju som att det är Per och Sitch och och som som ska in väl nu. Jag och det kan bli också tycka att det
1: Bentancur ses sen på kostnad verkar och så.
0: Precis. Eh, precis. Det, för det kommer ju vara en evig fråga vem, vem av Bentancur och och Høybjör ska eh peta. nu eh, det blir det ju bentankor i den här matchen. Jag tror att långsiktigt att det är Höjbergs plats han ska ta. Eh, jag sträcker mig men... så långt
1: som jag, säger att jag hoppas det. För Bentancur ja, du... lugna bollen har
0: inte Höjberg Nej, och jag tyckte också inledningen av matchen, det, det var Benta så bra som han var förra matchen också. Mm. Eh, och, eh, var, han, han var ju i Souvenir-matchen, han var ju nyckeln till vår omställningsspel, korta i två liksom. eh, Och det, han, han är den som är vår liksom, mittfältspivot. Eh, där gick ju Höjbjörn bort sig när han går ner i backlinjen och spelar lite så. han, han har ju har lite Dyers roll under Det där Dyer gick ner i försvaret och skulle inte spela bollar. Heiberg gör ju det och klarar inte riktigt av det på samma sätt. Så det är, och det är klart att Bentancour kan inte riktigt göra det. Samtidigt kan Bentancour heller inte riktigt gå framåt. Eh, tycker jag. Eh, vilket är det som är. Vi har ju
1: utvecklat ett poängspel under Konto. Väldigt tydligt. Det här är väl det tredje eller fjärde ligamålet som Konto var?
0: Ja men det är exakt. Tredje det, det i alla fall. Ja, och det, och, och det vet vi inte om vi som har heller, som att i Brighton så var han ju sittande i en trea, ja. så han har ju heller inte varit uppe speciellt mycket. Så det, 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 det är svårt att veta, det, det, det känns ju som att det borde vara en med tanke på att kan kunde bättre spela mer viktig för oss, men det, mm. det är... Eh, det är svårt att också, säga, jag hoppas i alla fall att Det, det är också
1: väldigt mycket fotboll som ska spelas fram till VM eh, ja. Vi kommer nog få se alla kombinationer Vi har ju mm. också inte ens nämnt eh, Oliver Skipp som jag antar räknas med som ska få mm. ganska mycket minuter i Tottenham mm. eh, Så att eh, eller för den delen Johan i Lochelle så tar han gå ändå om Harry Wings, som kanske är sista gången någon som är en i Det
0: kan nog vara, eller nästa vecka har vi nog ett, ett hejdå till till två av dem i alla fall
1: Ja, kanske det Långa poddar, långa poddar, långa poddar
0: om Spurs. Några som har varit betydligt sämre än Tottenham den här helgen och ändå inte fått med sig någon poäng är ju Ten Hagg's United som alltså får en 4-0 i baken mot, mot... Ja, Eriksen har gjort ett nedköp och gå från, från Brentford till, till United.
1: Ja, det får man ju lugnt konstatera och eh, det stora projektet Trademark eh, med Erik Ten Hag, Ten Hag, 10 days, Ten months. Det, det är svårt att eh, riktigt se hur i helvete det här ska kunna sluta på något annat sätt men med något annat än yxan före december.
0: Ja. Alltså jag eh, trodde, trodde absolut att eh, United har ju råd, eller Ten Hag har ju råd att komma sju, kanske till och med åtta i år utan att få kicken. Just för att så här, han ska bygga ett nytt projekt Ole eh, fick, fick väldigt mycket tid. Men jag sitter ju nu som... Eh, jag är långt ifrån att vara united supporter och jag är förbannad. Jag är arg på, på, på United och på Ten Hag. Han står alltså efter matchen, i, i, i studion igår. Och skyller ifrån sig efter en 4-0 torsk mot Brentford. Han säger att det här, den här förlusten har ingenting med taktik att göra. Det är individuella misstag. 1-0-målet kom till efter att du, de försöker göra ett långt inkast från egen hörnflagga. Andra målet kommer efter att de försöker spela sig ur. Ehm, en, en första press som de inte klarat av på 180 minuter och spelat ur sig första plats mot Brighton och Brentford. Alltså, 3 0 är väl får se, vilken är 3-a? Är,
1: är det inte det för ganska fina
0: kontringsmålet. Nej, det är 4 0 Nej. Ja, det är men så är.
1: många som går inte att
0: hålla koll på. Men... Men, alla de grejerna är ju det är ju taktik. Allt. Det där. Ja, det är klart det. Alla, Sen det är just, det, sker. just, det, just det tredje Eh, tredje 3:e målet är ju hörnan där Eriksson. Ja just det, Eriksson markera. <laughs> Eriksson markerar Tony. Mm. Det är ju taktik. tre a fyra mål är taktik.
1: Ja och sen är det ja, klart att det sker alltså det sker tvåla ju i ett noll Det, det, det har ser ju att ja, det ska ut varje dag i veckan. Men situationen uppstår som du säger av dålig taktik, dålig taktisktion och sen är det så här vi hade en bra diskussion enligt mig i alla fall förra veckan och i den här United-podden som det har blivit eh, inte lika mycket hetska tillrop på Twitter om att vi eh, vad heter det fixerade vi United än, men det kommer
0: Det kommer, eh, det kommer.
1: Att eh, prata om att man måste rucka på sina principer där du, där du nyanserade det väldigt bra så att det är precis det han inte ska göra utan det som måste ske är att man byter ut personalen och bla, bla, bla. Mm.
0: Eh,
1: Och jag håller med om det, för det var egentligen min poäng var ju snarare att han har inte material för att spela sin fotboll. Och han behöver ge vissa spelare på grund av rykte och prestige och status inom trupperna. Bla bla bla. Eh, lite lina för han klipper huvudet på dem och går vidare till nästa fas. Och sen så måste han ju också få in fler spelare. Rangnick säger så jag sagt att det behövdes tio nya spelare om United skulle vara på allvar utmanad. Liverpool och han verkar jag ha haft ganska rätt.
0: Mm.
1: Men det är, som du säger, det är också naivt att för andra matchen i rad spela Eriksen i en väldigt ovan roll. Han börjar, är väldigt naiv... som
0: att spela, han börjar som att spela som, som nya, fast ja, nya. Nu spelar han sexa. Och spela dem i fram, fram, Precis framför försvarslinjen. Alltså, ja. du, du är ju inte bestämt i hur du vill spela fotboll.
1: Nej och alltså, Det är naivt i Premier League att ha ett centralt mittfält som består av Bruno Fernandes, Christian Eriksen och oavsett vem egentligen, som sann defensivt mittfett. Förutom kanske Prime kan inte hade funkat. Alltså det är lite fifa fm vibbar på balansen i laget. Och det är väldigt fina namn fortfarande på lagtavlan. de allra flesta. Det är väldigt höga prislappar på de allra, allihopa, förutom Melanga och Rashford. Men det är också en Lissandra Martinez som är en jättefin fotbollsspelare. Fantastisk fantastiskt Ajax, kan säkert återhämta sig i Premier League både som mittback men kanske mm. framförallt som sexa. Men nu är det två matcher. Radar Erik Ten Hag som är en begåvad tränare som vi ville ha till Tottenham som vi sen också började utmana lite när folk här plötsligt tycker att han är en bättre tränare än Porchettino och att han ser sig samma sak vilket är snömos för att uttrycka sig milt. Men det är ju att nu är det den här relativt korta i rocken mitt mittbacken som två matcher har blivit totalt bullerad av Premier league -anfallare. och Där båda tränarna efter matchen i vinnande laget säger uttryckligen att ja, vi targetar honom. Vi slår bollar på honom i luften. Det är klart. För att Premier League är en tuff liga. Alltså, jag framförallt sa i förra veckan sa att det är väldigt många som lever kvar i stryktipset eller tipset extra Premier League där det bara benpippen och benpipporna stod åt alla håll och kampar de man så alltså, tror Marcus Håkman och alla andra nostalgiker. Det är ju inte riktigt Premier League längre men det är fortfarande en betydligt mer fysiska och utmanande är än Eredivis, Belgiska ligan, tippeliga, vad fan ska vi meddra för lådor hattar ur lådan liksom men jag blir ju genuint orolig för... Om jag hade varit Manchester United-supporter, vilket ni som kan den poddhistoria och läste mig på Svenska Fans way back when, vet att det var väldigt nära att det blev så. David Beckham var min första idag före jag hittade hem till Irland, Robbie Keane och därmed Tottenham. Och min barndom så hade man ju gärna hellre stannat kvar i united leden eller vad man ska säga. Nu var jag för ung för att ha gjort något riktigt val där, kanske, men... Uh, nu för tiden så hade man ju inte velat vara med för det man ser är ju en klubb som på ytan pumpar in en extremt mycket pengar i sin trupp, det går inte att komma ifrån du kan liksom, de har ju, jag tror inte hur många 50 miljoners spelare kan vi rabla bara bolla så här, jag säger Bruno jag säger uh, Valdisaka, jag säger Sancho uh, Martinez Maguire Ja, men det är ju, alla är ju uppe på den prislappen i stort sett. Liksom, det, är ju, det är ju inget budgetlag det här. Sen så ja, det finns mycket djupare att att se att de tar pengar från klubben, bla bla bla. Och jag ägarna är förmodligen huvudorsaken. Men det är också ett väldigt djuprottat problem från ägare ner till sportchef, ner till sportledning Alla olika roller ovanför tränande är uppenbarligen ett ganska stort cancervulst i Manchester United. Och att de fortfarande kan leva på sitt enorma rykte och den prestige som klubben har tack vare Sir Alex Ferguson och Premier League era det är nog nästan ett negativt för dem nu. För de har trots allt ganska många supportrar som inte accepterar någonting annat än att man värvar en Sancho, varann och allt vad fan man köper varje sommar. Medan ja. de kanske egentligen behöver göra vad Pochettino gjorde i Tottenham med att man låter Adebayor och Kabul spela. Alltså i det här fallet Ronaldo och Maguire. Bara för att igen påpeka att Pochettino kanske kan bygga någonting av även den här truppen som har United Art, men skitsamma- att eh, rycka huvudet på dem, ta in nästa generation- ha det förtroende kapitalet och framförallt den turen som Porchettino hade- för han hade inte samma frikort- att bygga om någonting som en Ten Hag sägs ha. Eh, men då måste han ju göra det också. Det kommer ju bli nästa steg. Och det jag också egentligen med dig- att det är klart att han kommer vara helt ohotad hela- han kommer vara ohotad tills det blir så tydligt att det verkligen inte går- eh, för att han är ju den som ska göra den stora de ska ju äntligen göra det som de sa att David Moyes skulle få göra och det fick han ju inte, och sen så kunde han kanske inte det heller men... och det, det, jag, det första jag tror vi kommer få se det är att Ronaldo petas av många skäl, av väldigt korrekta giltiga, legitima skäl framförallt det här med träningsvägran och strejk och allt vad han har hållit på med sen kommer Maguire petas, och sen så kommer laget sakta men säkert bli bättre, de kommer säkert plocka in någonting annat än Rabiot också liksom men det här är ju en lång process. Jag tror Manchester United och jag som faktiskt på riktigt trodde att den här kunde få det här att flyga ganska fort och att de skulle hota om en fjärde plats, tredje plats redan i år. Jag ser inte att de skulle vara med på riktigt, men kanske inte omgång 30 i alla fall. Alltså vara med en stund. Alltså, de var legitima. De skulle ta sjua med god magkänsla eller sexa med bra magkänsla. Liksom. Det känns som ett steg framåt. Men jag ser sådana varningssignaler både hur det faktiskt ser ut på planen, men också i Ten Hag. Och en sak som jag skulle gråta mig till som var United-supporter så att det här var andra matchen i Ten Hag stora projekt -trainer. Det är klart att spelarna också är mycket medvetna om att det här är Manchester United 2.0. Nu ska vi äntligen ta fram nästa stor United, ett riktigt stor United. Inte ett tillfälligt köper United som blir 200 under Mourinho eller blir under Susha med alla andra lag suger. Utan nu ska vi bygga något som är hållbart på sikt. Vi ser bli Sorelles Ferguson-United. Vi ser bli där. Vi ser bli The Big Three. Eller Big Four om Chelsea hänger i. Och så ser man spelarna på plan i andra matchen med den här tränaren. Och totalt svika honom, sig själva och klubbmärket. Andra matchen på säsongen och spela helt utan stolthet. Malaysia, nyförvärv från Feyenoord. truppspelare Deluxe. Han visar mest hjärta i Manchester United mot Brentford 4-0 borta. Ten Hag kastar truppen framför bussen Han går ut efter matchen och säger att, Ja, jag måste ha massor med spelare Jag ska ha dem nu, och det måste vara bra kvalitet Annars är det kört i stort sett Det är andra matchen på säsongen Vi har Ronaldos Vägran, Ronaldo sätter sig för klubben Vi ser Sancho spela helt lojigt och ointresserad Vi ser Rashford som blir nästa Dela Lee Jag börjar undra så Är Ten Hag mer Nuno Än vad när är Pochettino när det kommer till den hårda renoveringen. Jag, jag tror inte, vill inte säga det om de egentligen för han är en tränare jag håller högt. Men jag får de vibbarna. Det här är ett lag som inte spelar för sin tränare. och Det är andra matchen på säsongen.
0: Väldigt, väldigt likt eh, Nuno från i fjol. Väldigt likt. Eh, och jag eh, hade också hysslat höga tankar om dem med, med tanke på. Eh, jag jagxade inte bara att han, han liksom är ett bra lag utan han hade två, tre. Ajax-generationer som spelar på ganska olika sätt som har fått att funka väldigt bra ute i Europa. Men nu, jag börjar, jag börjar tveka på hans kompetenser här. Eh, för att så svinner på hur de spelar upp bakifrån. De har inte lyckats mot det. Hemma mot Brighton, borta mot Brentford. Och du kan absolut i hans situation, man kan köpa två förluster faktiskt mot Brighton och Brentford. Om det ser okej okay ut, eller om det är så att spelet inte riktigt sitter. Här är det som du säger spelarna har ju jätte upp, de, de, de springer inte ens för dem längre. Eh, och jag tycker det som är inne på med eh, Just Martinez på, på mittbacken där. Jag tycker ju att säga, ska egentligen inte spela spela något. Jag vill inte vara den som säger att du kan inte, du måste vara så lång om, om, om du ska vara mittback. Men kan vara och för fan. Exakt. Men i Premier League, jag, jag tror inte du kan det i en fyrbackslinje Trebackslinje? Absolut Du kan spela som sexa? Absolut Men möter du ett Bransford eller ett Brighton Alla kommer targeta Den personen Och alla vem, kommer dra Pisa, för det vem, tror
1: du, vem av våra offensiva spelare Tror du de kommer sätta på Martinus När vi möter United? Harry Kane såklart Ja, 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 ja. Martinus kommer inte ha en suck
0: Nej alltså, och Det är så att säga Han hade varit okej okay okay som sexa men du, du kan inte göra det när du möter Brentford som har en fembacklinje där alla är liksom 1,90 plus. Och du har en backlinje där du har en över 1,85. Liksom. Där börjar jag fundera på om man vet vad han har gett sig in på. Ja,
1: absolut. Och det, det, det är ju det som gör att man darrar lite och skakar i sitt för, alltså, förtroende för projektet. Jag har ju sett fram emot det här projektet. Jag gillar ju i mina starka stunder när jag inte är så färgad av lagblindhet så gillar jag ju när Premier League är konkurrenskraftig och när våra rivaler
0: absolut.
1: är bra och det är bra fotboll och det är en jävla bedrift att komma ens fyra i den här ligan. Det har inte riktigt varit så de senaste åren, så ska vi vara ärliga men säga. När vi föll av som tredje jul till City och när Liverpool anslöt till att bli den riktiga utmanande Pochettinos lag liksom dog, så har det inte varit så. Jag vet att United har blivit två år, är säkert också någon gång under de åren för mig. jag kanske till och med vann ligan åtta de åren. Skiter jag egentligen vilket det är. Men det är ganska tydligt att det är två lag som är på en egen platå just nu och... Det är ju inte bra för ligan på sikt. Jag vill inte ha en liga där det är samma lag. Jag vill inte ha att City blir ännu mer Englands far på Bayern München och att Liverpool blir någon eh, Borussia Dortmund-version på speed och heroin och som är så jävla bra som de är. Och när allting summerar så kanske de står där med en jävla liga buckla och har vunnit två Champions League i tre andra cupper men de har bara ligan en gång för att Manchester City det är så bra. Nej, det är inte bra för engelsk fotboll på sikt det är inte bra för någon fotboll på sikt att ha lag som är så fruktansvärt dominanta trots att andra lag gör det bra sportsligt. Grejen i England är att det är bara Liverpool som har gjort allting rätt och bra sportsligt, sen City verkligen tog i med tog ett ytterligare steg i under Pep Guardiola, där. sen han vann sin första titel, det är då de verkligen har där de har snittat 90 poäng eller vad fan, här mm. och så sinnessjuksiffra och vi behöver fler som lag och United har den förutsättningen för det pushar också Tottenham att bli bättre. Det är en anledningen till att jag gillar det. Men när man ser det här liksom, och så tänker man på vad de har för sportsledare man tänker på hur mycket inre oro det finns i klubben hur fruktansvärt arg supporterbasen är. Den blinkades ju tillfälligt förra sommaren när de gjorde ett fantastiskt fm fönster på papper. Ronaldo, Varane och Sanchez, herregud. Alltså det är klart att man tror att de ska gå från andra till att utmana Liverpool och City på riktigt. Det gjorde de ju inte som vi alla vet. och Sen hade de här protesterna under covid och allt möjligt. och Nu har de, de en kampanj här om att MT i Old Trafford och där folk honar dem för det. Jag står bakom det helhjärtat. De måste ju göra något sånt här om de på riktigt vill ha en förändring. Det jag tror är problemet för Manchester United är att de har en så stor av supportrar som inte köper det här tugget. De vill de skiter i det. De tycker inte att Kuben har sysslan för de ser som alla andra supportrar när vi bantrar med United att ja men vi spenderar ju som fan, det är ju spelarna som skit. Allting sviker, bla bla bla. Och om Ten Hague inte får tålamodet, eller om man har de här nu ingredienserna i sin soppa som det faktiskt är lite larmslande signaler redan att det finns, då kan det här bli ett riktigt jävla naplask. Och det som gör mig orolig då att då, då tar de sitt första val som sen plötsligt blev andra valet, med och och vi vet redan, vi som hejar på Tottenham Hotspur, att han kan göra det här. Den här nidbilden om att han på något sätt är kienisk med spelare och inte har, eh, har stakul nog för att rensa ut en trupp. De har ju uppenbarligen bara sett Pochettino i PSG, där du som tränare inte har någon politisk makt. För helvete, Thomas Tursa såg ut som en klåpare i, i PSG också. Eh. Pochettino skulle passa som handen i handsken i Manchester United och jag vill verkligen inte se Mauricio Pochettino ratta något annat engelskt lag för jag vill ju kunna ha kvar honom i mitt hjärta tills den dagen han eller jag dör. Så där kommer vi tillbaka till det själviska det hela. Men jag ser väldigt mycket fram emot den 22 augusti när det är klopp mot en hag. För antingen så visar Den här att du och jag har suttit här nu i två poddar och får äta lite humble pie nästa gång vi spelar in. Blir det blir ju inte utan det blir efter det. Skit, skit också. Men. Eller så kommer Klopp och gubbarna demolera United på Old Trafford igen. Och lek med tanken att de gör det. Lek med tanken att det blir en total dominant 3-0 eller en 5-0. Där siffrorna kanske är lite större än vad de borde vara. Men hur fan reser han sig efter det? Hur reser han sig efter 1-10 i målskillnad och 0 poäng- det här stora projektet Trademark. Ja, jag, vet, jag, jag kan inte se det. Framförallt just eftersom att han faktiskt börjar ställa frågor. Kring sitt eget kunnande och hans egen förmåga att simma i den större sjön. Så Fabian, Adam om ni lyssnar. Vilket ni inte gör men om ni gjorde kramar och Jag löser den där Fred eller McTominay-tröjan i jul Fabian. Um,
0: han måste ju till den på inför från frångå sin egen filosofi. Han måste bara försöka rädda vad som räddas kan. Se till att det inte blir en pinsam förlust. Det måste han göra. Han måste överge alla sina principer. För du ja, kan ju spela alltså. så här. Försöka göra det här som man har gjort i 180 mot, minuter mot nu. Nunes, mot Sala
1: och, och, och Dias. Alltså det, det kommer bli slakt om de spelar. Du har helt rätt i det.
0: Helt rätt. Ja, då, då, kommer det bli som, då kommer det bli som för förra Ajax-tränaren. Som tog över en Premier League-klubb. Frank -tibor. Hur många matcher klarar han? Fyra. Nej,
1: han, han fick sparken efter tre, va?
0: Nej, ja, jag tror det var fyra.
1: Okej, okay, jag har för mig läst någon tweet om att man kommer till en det till fyra matcher åtminstone. Men, det är
0: men, jag, men jag, alltså jag tror... Jag är, är United-supporter i det här. Alltså, ut, 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 utöver alltså i Big Six, eh, självklart utöver Tottenham, så är det United som man har någon form av känsla för. Eller som man i alla fall inte tycker illa om. Jag tror, tyvärr, att vi, det här skulle kunna vara om inte korten sköts rätt. Och jag har ingen anledning till att tro att korten skulle skötas rätt. Exaktion. Om korten inte sköts rätt så tror jag att det här är början på Big Five under en överskådlig framtid. Eh, United har ju, och då säger jag ledningen, har ju ingen som helst förmåga att rekrytera. De har tömt den klubben på pengar. För några år sedan så hade de 5-6 miljarder kronor. Eh, ett miljarder pund. Pund, ja. Yes. På, eh, på, eh, på banken inom situationstecken. Nu har de några hundra miljoner på banken. De har behov av att rusta upp arenan för över en miljard pund. De har behov av att rusta upp sin träningsanläggning för 5, 6, sju miljoner pund. De har behov av att eh, sin med kanske två, tre gånger så mycket som det är. Och det är pengar som de hade för några år sedan som de inte längre har för att deras ledning har helt enkelt inte kunnat rekrytera och de har summsklubben på pengar. och De behöver ju ett ägarskifte för jag tror att jag ser bara en väg framåt för United just nu och den är inte uppåt. Det kommer bara bli sämre och jag tror att jag tror, att, jag tror inte att United kommer att utmana om topp fem inom en överskådlig framtid. Jag, jag, jag tror att Den Hag verkar bli Lite ett döttlopp. Ja man kan hävda att säga Okej okay, men vad fan sa Conte då Efter sina första matcher Jo men vilken alltså, När Conte säger en sån sak Vem tror ledningen kommer att lyssna på Ja Conte, de kommer att att Conte. När Den här säger så United ja, United så tar vi sin tränare Så man kommer att lyssna på någon. Och, och,
1: och Conte igen Och tränar de avfärdade de har försökt spinnade som att de gjorde det för att eh, han är för kortsiktig. Sanningen Exakt. är att han hade haft för mycket krav på ledningen. Bara koll han vägrade kommitta till en andra säsong i Tottenham förrän han var helt övertygad om att vi skulle investera den här sommaren. Och att det skulle ske handlingskraftigt och att det skulle ske på bekostnad av så en dombella Winks och deras försäljningar. Och det har ju verkligen blivit en profetia som faller in. Vi snackar om att få in 16 miljoner euro för alla tre just nu. Och det är en dombele alltihop. Eh, och... Eh, United är ju inte redo att göra den, för hade de varit redo att göra den då hade de ju skeppat Ronaldo, de hade skeppat Maguire. Jag är helt övertygad om att inte Maguire är en spelare för en Tanagg United. Mm. Och det är tuffa beslut de måste ta, det är att enorma ekonomiska smällar de måste ta på de här investeringarna de har gjort. Alltså som var glada om de får 15 för honom. Han är ju trots att home ground och duktig ja. defensivt. Men är klart att Maguire är en bra mittback. Nu så vi har jävligt mycket kul att ha honom framförallt på vår Twitter. Men det är ju för att han har att göra saker och fick en för stor roll och för stor ansvar alldeles för tidigt i sin karriär i United. Han blev lagkaptierare efter ett halvår, lite som Ödegard liksom. Han är en riktigt bra mittback i ett annat lag. I ett United som spelar på ett annat sätt, kanske. Men det, här, det är väldigt många tuffa beslut som ska tas och det måste tas på rätt sätt och måste skötes rätt och framförallt måste vara rätt beslut. Och som du så fruktansvärt väl uttrycker dig, det finns ingen anledning alls att ha förtroende att den sportsliga kompetensen i Manchester United eftermöter, eller efter, möter efter, efterfrågan på de här kraven. Utan det här är ju mörka dagar och man kan ju nästan ställa en öppen fråga till de som lyssnar här och det är liksom, vore bättre för Manchester United att krascha och få ut Glazers. Alltså från oss som inte håller på United. Och ingen meme skit här nu. Utan liksom är rätt väg framåt att mytslyckas lite ännu hårdare för att bli en investering som inte längre är lönsam för Glazers. Så de, ja, de, jag säger det. Boykotta matcherna. Lämna Old Trafford tom. Låt turisterna åka dit och titta. Gå för fan inte dit. Alltså, hålls man gisslan av sin klubb eller sin ägare då måste man slå dem i plånboken. Twitter upp på stormningar och plan en gång på ett år tionde eller århundrade. Gulgröna skarfar jag all lära Det kommer inte räcka. Hero mode returns.
0: Jag är helt att Det måste gå sämre för nu för att det ska kunna gå bättre. För det, för det, det är ett ägarbyte som måste till. ta senaste liga titel innan du blir vi på senaste liga då. Om du hade sagt då att alltså Liverpool kommer nu inte att vinna ligan på 30 år. Hon hade sagt det efter det senaste ligatilet. Ingen hade trott på dig. Men det var dåligt ägarskap som fick dem längre och längre ner. Och då behövde till slut hitta rätt ägare som kunde vända på skutan. Det är precis det som behövs nu. Man kan se samma sak om Newcastle. Man kan se samma sak om andra klubbar. När det börjar gå åt det här hållet. Ja, ja, det finns ingen ägare som har vänt på den skutan. Men det finns klubbar som har vänt på skutan. Men det behöver annan form av avledning av och, och egenskap. Och jag tycker att de här lite uppgifterna som börjar komma nu kring Ten hags rekryteringsprocess med Tottenham säger ju väldigt mycket om problemet i United nu. Men Ten Hag innan vi rekryterade nu och intervjuade till Ten Hag. Uppgifterna gällande om att eh, han var på intervju eh, klubben ville inte gå vidare med Ten Hag för att man kände att han inte ställde tillräckligt höga krav, han själv han såg inte, inte på sig han ville inte ha med någon stor tränarstab, han ville bara med sig en spelare och han hade inga krav på, på vad han ville ha liksom implementera i övrigt det köpte inte Tottenham Tottenham ville ha någon som stod på sig och berättade hur fotboll, hur fotboll ska skötas för att Livi vet ju faktiskt om att jag ska inte fatta de sportliga besluten det ska en annan göra. Jag behöver rekrytera folk som fattar sportliga beslut. Det är det som är i United. I United är man jätteglad över att Ten Hag kommer på en intervju och inte ställer några krav. För att då är det fortfarande makten över, över de sportliga besluten. Och det är de sportliga besluten som de inte klarar att fatta. Det är det de måste rekrytera. De gjorde det med Ragnik och sen så sparkade de honom när han ville fatta sportliga beslut.
1: Och sen skiljde de det på Ten Hag att han inte ville ha honom i Exakt, det har exakt. ju varit en ganska tydlig spin spindoktor på Ten Haget att han är den här stenhårda predikanten och det är lite därför våran Twitter går lös på honom och det här för att han är ju inte, vi som var med i rekryteringsprocessen kring Tottenham vet ju att det är ju inte alls Ten Hag om inte han hade mycket högre svansföring med United än med oss, vilket känns osannolikt om vi ska vara ärliga för en sekund och det man tänker på här otvunget är ju liksom om Tottenham och Livy för det är ju Livi, även om det är Inik som står på pappret. Alltså om de faktiskt har visat lite tendenser till att vara en klubb som kan vända på skutan. Eller om det faktiskt bara är så att det aldrig varit, ett, varit en fråga om att vända på skutan på riktigt. Och att vi totterna och support har varit väldigt bortskämda när vi har klagat på våran ägare. Det har ju varit lite den dominanta åsikten i den här podden genom åren. Med vissa undantag i perioder och vissa enskilda röster i podden. Men det är mörka dagar framöver i United och... Det är ju sant det de säger lite grann att det är svårt att vända blicken från en car crash.
0: Ja, alltså jag älskar ju det här. <laughs> På samma sätt som jag hatar det så älskar jag det. Alltså, den här matchen fjärde matchen det var ju alltså, det, det, det var ju en porrfilm. Ja. Det var ju det. det.
1: Det var nästan roligare än dagens match. Nästa. Ja, var nästa. Ja, verkligen.
0: verkligen. Um, oh, nej, men det... Um, Ja, man kan inte sluta titta det kan vi inte göra mål om nothing heller det är titta. att titta, har du kollat på de tre nya avsnitteln?
1: Jag nådde så av rapporter om att de inte nämner coviduppskjutandet och därmed tappade jag allt hopp och jag nådde jag därmed allt hopp om att de skulle göra någonting annat än Hollywood sista matchen har blivit förnedrad av oss och tappade som de hade egna händer redan våren så jag tappade lite suget, men jag kommer givetvis att avnjuta den här och jag kommer framför att titta på avsnitten som är Tottenham-involverade oavsett, men det är lite för tillrättalagt, det är lite för pajit och det är lite för alltså det är pajigt, men inte tillräckligt pajigt det, det ger mig tyvärr ingenting. Jag hade stora förhoppningar om att jag skulle ha genuin nöje av att se den här, men det finns bara så mycket sympati jag kan utveckla för Bukayo Saka och Ramsdale faktiskt. Före jag känna att Och Guarantearney också. Före jag började känna att, vad är det här för någonting? Det här är ju tyvärr inte så konstigt. Det är ett miljard varumärke vi pratar om. Men man hade hoppats på lite mindre, trans, lite mindre genomskinlig icke-transparens. När vi pratar om att liksom låtsas som att det regnar kring de här två vändpunkterna i deras säsong som båda har med deras värsta rival att göra. Mm. När hela andra avsnittet handlar om att de slog oss i första North London Derby. Come on bra, be better.
0: Ja, nej men alltså, det, alltså de, de, de kan ju inte ignorera Alltså sen när matchen väl bra av i den här serien. Eh, jag, jag följer ju det här slaviskt. Eh, och jag, jag håller ju helt med Det är ju liksom, det är och Bramsted runkeri. Och de försöker ju vara lite transparenta genom att visa upp Aubameyang-situationen. Liksom, men det är någonting som verkligen inte stämmer i den. De visar inte, visar inte upp hela bilden. För det de visar upp är att såhär, de bygger två, två avsnitt kring det. Och det, det man får veta är att ja, men han, han var och besökte sin sjuka mamma. Mm. Eh, och eh, var se, en dag sen tillbaka. Och nu ska ni till i klubba. Det är någonting som de inte utländer ja. i den situationen. Och får
1: Abba eh. Majan komma till tas efter någonting då? För han var ju med i sin barberare. Då var han ju med. Det är enda han har liksom varit en talking head i hela serien och det. Jag har sett de första tre i alla fall.
0: Ja, men han får inte komma till tals alls i det här. Det fick eh. Danny
1: Rose göra till om vi ska jämföra med våran.
0: Ja men jag tänkte kommit det för det och det pratade vi om förra veckan också att säga, med Tottenham, det fick man faktiskt lite mer insyn, man fick se samtalen mellan då eh, Mourinho och, och, eh, och spelarna, ganska anförtroliga samtal mm. det får man inte alls där eh, så det är synd, men det, det är tre avsnitt kvar tror jag, så jag har lite förhoppningar dock, i alla fall på eh, den sista, sista, ja, ja,
1: sista där. avsnittet kommer man ju att kolla på så klart. Ja. För där, vi, där krossar vi dem, och sen så snubdar de till en gång till och så är det Champions League i norra London istället för i deras hemtraktor där borta i Woolwich. Så att det, det kommer man ju att avnjuta med kanske ett glas finare vitt vin från Puglia.
0: Ja, det, det är ännu en bilkrasch att eh, få, få beskåda. Eh, den enda bilkraschen den där bilkarsen, den som inte en bilkarsen nu är ju faktiskt åternämd, som tyvärr inte leder ligan länge, men vi är ändå topp fyra och det är ju det, det är vi ju glada för men det är där vi hör hemma, och nästa jag tror nästa gång vi spelar in, då är vi nog tillbaka i, i, i ligaledning igen, men vi säger väl så så länge, och så hörs vi igen nästa vecka, som ligaledare Ciao!
1: Ciao! Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min